0: falando sobre os dons espirituais, peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo número 4, versos 10 a 11, esse vai ser o nosso texto base. É, todos receberam o material? Não? Quem não recebeu ainda o material, esse material aqui ó, que eu produzi, falta o irmão ali também não recebeu, se possível o irmão Cairo ali puder passar também. Nosso irmão ali, pronto, também receber, para que ele possa acompanhar aí. Mais alguém está sem o material? Todos já estão com o material? Muito bem. Então, 1 Pedro, capítulo número 4, versos de números 10 a 11. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, Versos 10 a 11. Todos encontraram? Amém? Amém? Pronto. Acompanhe então o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar pedir a graça do Senhor? Senhor, nós te agradecemos por este momento, agradecemos ao Senhor por tua palavra, e pedimos que o Senhor traga luz às nossas mentes, para que possamos compreender este assunto tão importante para a tua igreja, Senhor. Mas muitas vezes estão debatido e muitas vezes posto pouco em prática. Que o Senhor nos ajude a compreender e colocar em prática na nossa vida, na vida de nossa igreja, Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui é o nosso texto base, nós vamos começar a estudar hoje os dons espirituais. Tá? Eu chamei aqui Dons Espirituais, uma introdução porque é o primeiro momento que nós vamos estudar, depois nós vamos estudar outras coisas específicas dos dons espirituais, tá? mas hoje é o primeiro momento em que nós vamos tocar nesse assunto. E é muito importante a gente usar todo o arcabouço que nós já temos, né? o que nós já vimos sobre a obra do Espírito Santo, que estamos estudando aí desde o início do ano, começamos lá em Gênesis, estamos discorrendo em toda a Escritura sobre a obra do Espírito Santo. E... Para olharmos para esse texto de Pedro, é importante entendermos o contexto da carta de Pedro. Tá? Pedro é, escreve essa carta para a igreja que estava em dispersão, um momento de dispersão. No capítulo 1 da carta de Pedro, o versículo 1 vai dizer isso quando nos diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tudo indica que Pedro está escrevendo essa carta de um lugar longe e envia essa carta de forma a alcançar esses irmãos que foram dispersos. né? Que foram dispersos. E provavelmente eles estavam experimentando mu muitas provações, esses irmãos. O capítulo 1, verso 6 diz isso, né? Nisto exutai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, é... Ah, os ouvintes da carta de Pedro estavam experimentando provações e também lutas contra o pecado. Capítulo 2, versos é, 11 e 12, vai nos dizer isso, quando diz, investigando atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelos... Espera aí, 2, desculpa, 1 Pedro 2, versos 11 e 12, que diz, é, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a carta de Pedro é escrita para um povo que está disperso, um povo que está passando por tribulação, mas um povo também que luta contra o pecado, ou seja, escrito para a igreja do Senhor. Essa é a realidade da igreja do Senhor em todas as épocas. Uma igreja que passa por perseguição, passa por é, provações, mas também passa por luta contra o pecado. E nesse dilema da igreja né, é onde aparece a nossa passagem. Que faz parte de uma exortação de Pedro, que em meio ao sofrimento, em meio à luta, nós precisamos dar uma resposta positiva de compromisso pleno com Cristo. Fazendo o quê? Sendo igreja fazendo a diferença no meio das provações, no meio das lutas e principalmente no meio daqueles que não são crentes. A gente precisa dar um exemplo de compromisso pleno com Cristo. E esse compromisso é feito, pelo menos veja você do material aí, e também se você quiser conferir aí no capítulo 4, o, o verso 7 vai mostrar que esse compromisso vem por meio da oração, o verso 8 né, do capítulo 4 vai mostrar que esse compromisso vem por meio do amor, e verso 9 vai dizer que esse compromisso também vem por meio da hospitalidade. E, finalmente, os versos 10 e 11, que é o nosso aqui, vai mostrar que esse compromisso vem por meio do uso dos dons espirituais. Tá? Uso dos dons. E aqui, então, nós temos, pelo menos, é, alguns princípios para o uso dos dons espirituais. Tá? Aqui mostra que existem os dons espirituais, os dons são concedidos... É, a igreja, aos irmãos da igreja tá? E esses dons são para ser utilizados E aqui eu já abro um parênteses para dizer Algumas pessoas dizem que os presbiterianos não acreditam nos dons espirituais Isso também não é verdade Nós cremos sim nos dons espirituais Conforme as escrituras nos ensinam tá? E os dons espirituais, nós vamos ver aqui uma definição para eles né, Mais à frente Mas é uma ferramenta muito importante que Deus usa para a edificação da igreja Quando cada irmão recebe o seu dom espiritual tá? Então, aqui nós temos alguns princípios tá? Sobre os dons espirituais que são elucidados, né? eles saltam do próprio texto. O primeiro princípio, né? Veja aí, tá no início do verso 10, quando diz servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servi uns aos outros. Então, o dom, ele tem um objetivo muito claro que é para quê? servir aos outros. Tá? É, então, os dons são para edificação mútua e não para edificação individual. Ela é para uma edificação mútua. Deus dá os dons exatamente para a gente servir ao outro com esses dons. Não é Deus me dá um dom para me servir a mim mesmo. Né? Mas é exatamente para servir uns aos outros. Um outro princípio é que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, cada um recebeu pelo menos um dom, aqui a gente está dizendo, né? Cada um recebeu pelo menos um dom. Exato. Cada um recebe o dom, cada um conforme o dom que recebeu. Então cada um recebe um dom, nem todo mundo tem todo dom. Sem inveja, sem vanglória. Exatamente, sem inveja, sem vanglória, exatamente, irmão. Então, isso quer dizer que cada um é, recebe pelo menos um dom. Tá? Porque cada um serve com o um dom que recebeu. Tá? Então a primeira coisa aqui está muito claro para a gente é que cada um é, recebeu pelo menos um dom, porque cada um serve uns aos outros é a exortação conforme o dom que recebeu. Tá? É... Então temos dois princípios já muito claros acerca dos dons, é que eles são para edificação mútua da igreja, não individual, e cada um tem um dom, então se o meu irmão lá ele tem um dom e eu não tenho aquele dom, glorificado seja Deus pelo dom que ele tem, porque ele vai me servir com aquele dom, né, e eu vou servir a ele também com o dom que Deus me deu, então cada um serve ao outro com o dom e assim a igreja ela é edificada, tá, é, uma outra uma outra coisa que salta aqui do texto também para a gente é que nós devemos servir uns aos outros com o dom que Deus deu e isso é como mordomo um que serve a igreja veja o que diz aí continuação do texto verso 10 como bons despenseiros da multiforme graça de Deus então a graça de Deus ela é diversa com a forma que ela que ela age certo? Ou seja, cada um ela age de forma diferente e nós servimos uns aos outros com o dom que nós recebemos como bom né A palavra aqui é a palavra, a palavra é, oikono, oikonomoi. Né? Eu botei até a palavra aqui, oikonomoi. Essa palavra é de onde deriva a nossa palavra portuguesa, economia. Né? É a ideia de alguém que é, administra, né? alguém que organiza. Alguém que é, é despenseiro, é tesoureiro, é curador. Essa palavra, ela aparece dez vezes no Novo Testamento. E das dez vezes, ela sempre aparece dessa forma, como mordomo. Eu sei que muitas vezes essa palavra está ligada à questão financeira. O mordomo é aquele que administra bem as suas finanças, as suas coisas. Não é? a, 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 parte do, do, do pressuposto de que tudo é de Deus. Se tudo é de Deus... Então, quando eu administro as minhas finanças, eu estou sendo um mordomo do Senhor, porque eu estou cuidando das coisas que é de Deus. Né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, do Senhor é tudo, é a minha casa, é o meu lar, tudo é do Senhor. Eu só administro, né? eu sou um mordomo. Isso aqui também vale para a questão dos dons. Tá? Os dons, eles são dados por Deus e nós servimos como bons despenseiros, bons mordomos, aqueles que administram, aqueles que servem, Dessa forma, tá? Então, tranquilo aí esses três princípios. Alguma dúvida sobre esses três princípios? Exatamente, irmão. Então, nós servimos uns aos outros. Então é edificação mútua, não é para é, si mesmo. Cada um com aquilo que recebeu, quer dizer, cada um recebeu um dom. Tá? Então, você que faz parte da igreja do Senhor, você também recebeu o, o dom. Exato. Exatamente. Deus manifesta a sua graça trazendo dons e nós servimos com ele. Pode perguntar. as duas formas, as duas coisas. A gente vai ver daqui a pouco isso aí, quando a gente for ver a definição da palavra dom. Tá? Que Eu até coloquei aqui a palavra carisma, tá? que é de onde deriva a palavra carismático. Aí a gente vai ver essa definição aí, como ela aparece no Novo Testamento, indicando né? essa, essa significação. Mas vai ser as duas coisas, tá? mas a gente vai ver quando chegar nessa parte. É, olha aí. Mais uma coisa que salta aqui. Uma classificação dos dons. Os dons, então, eles vão ser classificados em duas duas classificações. Né? Não vou dizer duas categorias, mas dois tipos. né? Dois grupos de dons. É, olha o que o texto diz. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então... É, quais são as duas classes de dons, né? as duas classificações de dons? Os dons de fala e os dons de serviço, de ação. Tá? Um de falar e outro de agir. Porque os dois são servindo a Deus, né? eles vão estar servindo. Mas aí, aqui o texto, usando o próprio termo, né? que o texto usa, aquele que fala e aquele que serve. Então, tem duas partes aí de dons, que nós vamos ver que ao longo das escrituras, Qualquer dom que é dado eu consigo encaixar numa dessas duas categorias que Pedro coloca aqui em, no, no verso número 11. tá? E mais ainda, Pedro não só diz que há essas duas classificações, mas também ele dá para a gente recomendações acerca de quem exerce aquele dom, tá? Por exemplo, é, aquele que fala fale de acordo com os oráculos de Deus, né? Logia theou, né? O logos de Deus, que é isso, é a palavra de Deus então, aquele que fala, aquele que exerce algum dom de fala esse dom vai ser exercido de acordo com a palavra de Deus ele não pode exercer esse dom fora da palavra de Deus então, vamos pensar aqui, por exemplo, em um dos dons que tinham lá no Antigo Testamento né? palavra de sabedoria, era um dos dons que tinha, a gente vai ver depois palavra de sabedoria, é um dom de, de ação ou de fala? De fala. Se é de fala, então ele tem que agir como? De acordo com a palavra de Deus. Não pode fugir. Então, se alguém chega aqui e traz uma sabedoria totalmente diferente da Escritura, isso aí não é dom de Deus. Porque a recomendação de Pedro é o quê? Que seja conforme, de acordo, né fale de acordo com os oráculos de Deus. tá Então, esse é o ponto aqui. Segunda recomendação para aquele que serve. Aqueles que servem, que tem o dom, que é o dom mais do serviço. Tem vários dons que... É que é a ideia de ação. Tá? Então, as pessoas que têm esse dom precisam fazer esse dom como? Faça-o na força que Deus supre. Na força que Deus supre. Ou seja, você exerce esse dom na força que o próprio Deus supre para você exercer esse dom. O próprio Deus vai habilitá-lo, o próprio Deus vai suprir, ou seja, ele não vai deixar faltar, por exemplo, um dos dons que a gente vai ver que tinha no Antigo Testamento é o dom da contribuição. Todos os irmãos contribuem com a casa do Senhor. Todos os irmãos é, são fiéis né, nos dízimos, nas ofertas e tudo mais. Mas existem alguns irmãos que Deus levanta para que eles sejam usados como instrumento para uma contribuição, muito além do, da, da contribuição da fidelidade. Esse irmão aí, ele deve fazer como? Na força do Deus que supre. Ele tem esse dom da contribuição e ele faz aquilo na força de Deus que supre, ou seja... É a força para ele fazer cada atividade, cada ação, cada serviço, cada um desse, dessa classificação de dons, né, de serviço, é sempre nessa força, na força que Deus supre. Fazendo assim, ele nunca será desanimado, né, nunca errará no fato de suprir. Ele não pode nunca fazer esse dom, por exemplo, naquele, na ideia de dizer eu vou fazer isso aqui para receber algo em troca. Não é? Mas é simplesmente na força do Deus que supre. Deus vai suprir e nunca vai deixar faltar. É, para que eu possa atuar mais ainda com esse dom. Tá? Então, são duas classificações aqui, gente. É uma classificação. Tá? Dentro desse, desses, desses, dessas classificações, a gente tem aqui inúmeros dons. Mas qualquer dom você consegue encaixar. Ou em fala, ou num serviço. Tá bom? É, tranquilo? Todo mundo entendeu aí essa classificação? Dúvidas? Não, eu falei no Novo Testamento, no, na época dos apóstolos. Não tinha um dom chamado Palavra de Sabedoria? Não, que... O serviço também não, tem. É dom... Também no Novo Testamento, contribuição. Está lá nas listas, a gente vai ver aqui, mais à frente, essas listas de dons. Aí eu citei um exemplo. Não, Novo Testamento, acho que eu devo ter errado, então. É Novo Testamento, tá? os, os dons que eu citei aqui são alocados no Novo Testamento. Mas foi bom você falar isso, porque no Antigo Testamento a gente também tinha alguns dons, né? algumas capacitações do Senhor, como os artesãos. A gente foram nas primeiras primeiros estudos que nós vimos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vimos esses dons, né? esses talentos que Deus dotava, assim. Deus enchia com o Espírito Santo o Benzalel, e Benzalel cons conseguia fazer é, os objetos do templo né? que estavam ali, ele conseguia fazer, recebendo do Senhor também. Fala e serviço, tá? Tá aí, tá no texto, tá no texto. É Pedro quem faz essa divisão, não sou eu não, tá? próprio Pedro. É. <risos> uh -huh. tô dizendo, mas eu estou dizendo assim que ele tá muito, tá no texto, né? Pedro já diz isso, ó. Se alguém fala, fale de acordo com os arcanjos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Então a gente tirou bem do do texto mesmo aí, foi nem implícito, né foi explícito mesmo. É, ok, feito essas coisas, a gente tem por finalzinho aqui no nosso texto, essa parte de exposição, que o objetivo dos dons é exatamente a glória de Deus. Né? O texto termina aí dizendo, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então... Todo objetivo desses dons, todo objetivo é exatamente a edificação da igreja e a glória de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, essa questão dos dons espirituais hoje é, tem sido alvo de tanta discussão, né, um assunto que deveria, na verdade, é, edificar a igreja, né, unir a igreja, mas hoje parece que tem sido mais razão para dividir a igreja, né? E muitas vezes. Então, eu quero que os irmãos olhem da mesma forma que os irmãos olharam para a eleição e a predestinação como a revelação de Deus aqui para a gente, e que de fato Deus ele dá dons ao seu, à sua igreja para edificação da igreja para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, tá? Ok. Tranquilo até aqui. Vamos passar então para algumas observações. É a segunda parte do nosso, do nosso estudo aqui, tá? Que é as observações sobre os dons aqui de forma geral tá? Então, a primeira observação que eu trago sobre os dons depois desse momento aqui de exposição bíblica tá? para quem está vindo pela primeira vez no estudo bíblico aprofundado a gente faz uma, um momento de exposição bíblica, rápido aqui do texto mesmo a gente tira as verdades e depois a gente vai para algumas observações ao, que essas observações estão em toda a escritura espalhadas nas escrituras para a gente ter uma visão ampla né? cerca dos dons então a primeira observação que eu trago aqui né, desse primeiro estudo sobre os dons é que o dom do espírito e os dons do espírito eles são duas coisas diferentes tá a gente tem que ter cuidado para a gente não confundir por exemplo o dom do espírito ele é como se fosse o batismo do espírito que a gente já vem estudando aí há duas sextas feiras atrás vamos ver aqui em atos 238 38. Só para vocês verem aí. Atos 2,38. Atos. Atos 2,38. Olha só. Aqui é depois do dia de Pentecostes. né? É... Pedro prega o seu sermão. As pessoas... É, escutam Pedro, ficam compungida e perguntam a Pedro, né, o que é que nós vamos fazer, né, depois daquela pregação de Pedro, né, as pessoas apelam a Pedro para saber o que é que podem fazer para serem salvos. E aí Pedro diz, verso 38, atos 2, 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né, esse dom do Espírito Santo é exatamente o batismo com o Espírito Santo, que nós já vimos, né? Que ocorre exatamente no momento em que eles se arrependem, creem em Jesus e recebem esse batismo com o Espírito Santo. Então aqui é chamado de o dom do Espírito, tá? O dom do Espírito aqui não é, não são os dons espirituais, aqueles que são diversos, tá? Que são vários tipos, né? Cada um recebe um. Mas aqui é o dom do Espírito, falando daquela dádiva do Espírito que é derramada sobre nós, quando nós cremos no Senhor Jesus. Beleza? Aí agora vamos ver o segundo, é, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Esse texto aqui, ó, a, a expressão aqui vai ser usada, mas agora aqui no plural, quando diz assim: ó, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Né? A respeito dos dons espirituais, quero que não sejais ignorantes. Então, esse aqui, esses dons espirituais, vai se repetir aqui em todo o 1 Coríntios 12: né? vai ser exatamente é, os dons distintos. Né? Os dons distintos. Cada um é dado um dom diferente. Né? A uns é dado um dom, a outros, outro dom. Tá? Mas o próprio Paulo vai dizer, mas, verso 13, né? pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos quer escravos. Então, o dom do Espírito é para todo mundo, mas os dons do Espírito são diversificados. Cada um recebe segundo a graça de Deus, né? como vai dizer aqui o verso 11. né? Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a diversidade é grande dos dons, mas um só um Espírito. Então, todo mundo recebe o dom do Espírito, que é exatamente aquele o batismo do Espírito. Porém, os dons do Espírito, que são aquelas capacitações, elas são distintas tá? Então só para a gente não confundir Essas duas coisas aí é, São diferentes né? O primeiro são as primícias né? Como vai ser aqui Romanos 8, 23 Vai falar dessas primícias né? É o selo que a gente vai falar amanhã Que é Efésios 1, 13 A mensagem de amanhã Opa, amanhã não, domingo A mensagem de domingo né? Sobre o selo do Espírito Então, isso tudo aqui O primeiro é, vou ler esse texto de Romanos aqui, só para vocês verem. Romanos. Romanos. Capítulo número 8. Romanos 8, 23. 8, 23. que é aquilo, e não somente, falando da criação, que é a criação gêmeos, aguardando com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Aí, o é, verso 23 diz, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós já temos as primícias do Espírito, né? nós já gozamos já dessas primícias, desse primeiro dom do Espírito, dessa, desse selo do Espírito. tá? Isso é algo escatológico, né? no sentido de que nós vamos gozar disso ainda mais, isso nunca será tirado de nós. Nós vamos passar pelo novo céu e nova terra, e isso vai continuar. Diferente dos dons do Espírito, que, na verdade, eles não são escatológicos. Né? Eles, na verdade, os dons do Espírito, eles podem ser temporários, tá? não necessariamente é... Até o fim. Por exemplo, tem um texto aqui, 1 Coríntios 12, né? A gente já tá... 1 Coríntios 12 vai falar dos dons, né? Que eles são particulares. 1 Coríntios 12. O verso de número 4. Diz assim, ó. ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, diversidade, é particular. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Certo? De 4 6. Falando da particularidade deles. Aqui são sinônimos, tá? É, serviço, os dons e as realizações. É, são sinônimos da operação, de como Ele opera o dom, né? Os dons de fala... E vários tipos de dons aqui Fala e de serviço né? Estão aqui inclusos é, E o capítulo 13 Vai falar sobre o amor né? um Capítulo bastante conhecido de 1 Coríntios Fala sobre o amor né? Aí Lá fala sobre a temporalidade De alguns dons né? Lá são dois dons específicos Mas mostra para gente que alguns dons Eles são temporários Por exemplo, o verso 8 Diz assim, ó, 8 e 9 do capítulo 13 o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Então, o, o, que, o que pontua aqui é a ideia de que alguns dons, por exemplo, como profecia e língua citado aqui, mas a gente pode estender também a, a, a outros, né? é que eles são, de alguma forma, temporários, diferente do dom do Espírito. Tá? Então, quando a gente fala de dons do Espírito, dons do Espírito é diferente o do dom do Espírito. O dom do Espírito ele vai ficar, é, é para a gente, para a vida toda, a gente goza das primícias do Espírito, a gente vai até o Novo Céu e Nova Terra, gozando das primícias do Espírito, do selo do Espírito, que vai estar conosco, daquele, daquele Espírito derramado sobre nós no momento da conversão. Mas os dons do Espírito, que são as capacitações do Espírito, elas são temporárias e particulares, de acordo com a graça de Deus. Tá? É... O apóstolo Paulo mesmo, né, a gente vai ver algumas vezes, essa, esse, ele tinha um dom de operar milagres. A gente vai ver aqui no texto ainda. E Teve uma hora que o lenço do apóstolo Paulo curava. Só que aí quando a gente vê o, a história, né, mais lá na frente quando ele escreve a carta a Timóteo, ele podia orar para que Timóteo fosse curado e pronto. Aí Paulo diz, ó oh, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, porque isso é bom para o teu estômago aí melhorar essas dores que você está sentindo aí estomacais. Né? E ele mesmo, né, diz que tem um espinho e que não consegue, né, já pediu a Deus e tal tudinho, e esse espinho não sai dele. né? Nós não sabemos o que é certo esse espinho, né? alguns dizem que é uma enfermidade, mas ele tem esse espinho. né? Então, é, de certa forma, os dons são temporais. Né? Temporais. tá? De algum sentido, de alguma forma, pelos textos que nós vimos, os dons eles são temporais, eles são dados à igreja, eles, eles, é, o próprio Timóteo, né, a gente vai ver um, um texto aqui que vai falar de Timóteo, e Paulo diz, ó, reavives o dom, né? então é como se o dom tivesse meio que desaparecido por um tempo e agora o dom fosse reavivado, então, você vai ver que os dons espirituais, esse daí que é a edificação da igreja, a capacitação dos irmãos, eles são dons também, de certa forma, temporários, tá. E, e são para um objetivo específico, né? Para um objetivo específico e claro. Ok, tranquilo então. Então essa, essa primeira observação é para a gente ver a diferença entre dom do Espírito e dons do Espírito. Alguma dúvida sobre essa diferença? O irmão Cairo perguntou se tem algum dom que é comum a todos os crentes. De acordo com a escritura, a gente não sabe. Certo? Cada um conforme o que recebeu. Então, se a a é Deus dá aquela pessoa, não quer dizer que o outro vai ter que ter, não. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O... O amor, ele é fruto do Espírito. Ele está lá no fruto do Espírito. Certo? Hã? Esse aí seria o fruto do Espírito. Todo aquele que recebeu o dom do Espírito, esse tem o fruto do Espírito. O amor, ele encaixa ali. Certo? Mas é uma dádiva de Deus também. Aí o amor, sim, todo mundo vai ter. Porque é por causa do fruto. E todo mundo tem que ter o fruto, né? Buscar o fruto do Espírito. tá? Um, OK. Agora vamos então para uma outra Vamos para uma outra observação, né, ou não sei como eu chamo aqui, né, dualidade, não sei se o nome é esse, mas é sobre carismático e não carismáticos, tá? Esta é uma divisão que algumas pessoas fazem. Esses dons aqui são dons carismáticos. Né? esses aqui não é carismático, né? algumas pessoas dizem, oh, o dom de línguas é um dom carismático, o dom de contribuição é um dom não carismático, ou algumas pessoas dizem, olha, o dom que está nessa lista aqui é dom carismático, o dessa lista aqui não é dom carismático, tá? então é uma distinção que algumas pessoas fazem, só que isso é uma divisão bem equivocada, tá? não tem na escritura essa divisão, qual a divisão que tem na escritura? Os dons de fala e de serviço. A gente acabou de ver. Está lá em Pedro. A divisão entre dom carismático e dom não carismático não está na, na escritura. Mas mesmo não estando na escritura, poderia sair de forma implícita. Né? Mas não sai também. Tá? Não sai. Então, é, vamos ver como é uma, uma má compreensão dessa ideia de carismático. Porque todo dom ele é um carisma. Essa expressão carisma, que está aí, ó, ela aparece no nosso texto. Tá? Se você olhar, eu até coloquei aqui no, no, no material, no texto que a gente acabou de, de expor aqui, 1 Pedro 4, 10 e 11, cada um conforme o dom. O dom aí é carisma. Tá? Que recebeu. Tá? E aí onde vai aparecer a palavra dom é carisma. Então, toda vez que aparece dom, aparece com carisma. Só que nem sempre que aparece dom com carisma, esse dom, ele é daquela lista, ou é a língua, ou é a profecia, ou é isso. Para a gente categorizar esse como carismático e esse outro como não carismático. Vamos ver alguns exemplos onde aparece isso aí. Olha só. É Romanos 1.11. Romanos 1.11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler a partir do 10 para a gente ver um contexto. Né? Paulo está escrevendo a carta aos Romanos e ele fala é, de como Deus tem libertado ele. Né? O verso 10 vai: ó, Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejas confirmados, verso 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então, olha o que o Paulo diz, que eu voltei com vocês com o objetivo de repartir algum dom. Né? Dividir, a palavra que é carisma, e aqui a gente não está falando de um dom é, de línguas ou profecia ou algo do tipo, mas algo que traz aí, pelo que ele diz, ó, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos, confort, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, parece aqui que é uma ideia de é, fortalecimento da fé. Né? Talvez aqui seja o dom do ensino, né? ou algo parecido. E ele diz, eu vou repartir com vocês algum dom, né? algum dom espiritual, né? que ele chama. Então aqui, só pelo contexto, você percebe que essa palavra carisma aqui não está nessa divisão aí que foi feita. Mais à frente aí, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11, a gente vê dom como um benefício de livramento da morte. Ah, Romanos, desculpa, 2 Coríntios, né? Segunda Coríntios um 2 Coríntios 1,11. Diz assim. Ajudando-nos, vou ler a partir do 10, tá? O qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A palavra aqui, benefício, é a palavra carisma. Tá? Aqui você poderia trocar aqui na tradução e traduzir, no lugar de benefício, traduzir por dom. Né? Dom que nos foi concedido por meio de muitos. A palavra dom aqui para um livramento que ele teve. Ah, 1 Coríntios 7, aí aqui é onde, onde talvez quem pensa aí em carismático e não carismático, se quebre todinho, porque em 1 Coríntios 7, a gente vai ver aqui o casamento, né? 1 Coríntios 7, veja você, 7, 7 diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Aqui ele está, vou só dizer o contexto aqui, Paulo está falando sobre casamento, Ele diz assim, queria que todo homem fosse como eu, ou seja, Paulo não estava casado, tá? sem casar. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo e outro de outro. Tá? Ou seja, uns para casar e outros para não casar. Tá? Então ele está tratando aqui desse dom exatamente como o casamento ou o celibato. Tá? Como o dom, o dom do celibato e o dom do casamento. Esse aqui é o contexto é, desse trecho aqui de 1 Coríntios 7, 7. Eunucos. São feitos eunucos. Tem sim. Os feitos feitos eunucos são aqueles que são ou nascem também nascem. Ou nascem. É. É, não, mas isso aí é uma coisa muito interessante. Há pessoas que nascem, né, com com essa disposição que recebe esse dom do Senhor para viver a vida sem casar, celibatário. Né? Então, você não vai ter a atração pelo sexo oposto. Tá? E algumas pessoas interpretam isso não biblicamente, infelizmente, e dizem que porque uma pessoa não tem atração pelo sexo oposto, ela simplesmente é, caminha para, para o pecado do homossexualismo. Entendeu? Entendeu? Só que a Bíblia já falava disso de pessoas que nascem sem ter a disposição para o sexo oposto. E essa pessoa, ela não não é homossexual por conta disso, entendeu? Ela vai servir a Deus, a sua vida vai ser uma vida de serviço a Deus. Pessoas que nascem com esse dom, tá? Sim, sim. Então, mas eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa que na... Sim, mas esse que para servir a Deus é aqueles que se dispuseram. tinham alguns, eles tinham até, eles já tinham sido por exemplo, até casado, agora são viúvos e não querem casar novamente e vai servir a Deus. Se transformam em nunca agora, ou seja, não são mais, não casam mais. Os outros foram a vida toda, de nascença. Mas todos são para servir a Deus, né? Assim, toda a vida nossa é para servir a Deus. Aí sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que, é, infelizmente hoje, é, nos dias que nós temos, é, se a pessoa não, não tem atração pelo sexo oposto, essa pessoa ela é induzida pela sociedade hoje, pecaminosa, a entrar no pecado do homossexualismo. Também, a homem e mulher. A homem e mulher. E o, o celibato é um caminho viável para aquelas pessoas que não têm atração por, pelo sexo oposto. Na verdade é o caminho bíblico para isso, tá? E é isso que na verdade precisa ser pregado, tá? E se aparecer uma situação é, como essa em nossa igreja, a gente precisa saber lidar com isso. São pessoas que são chamadas para servir a Deus e ela tem que se alegrar no serviço a Deus. Sim, sim, eu entendi perfeitamente. Eu... Então, eu entendi, os três são o seguinte, o primeiro é assim desde nascença, desde que nasceu. O segundo é aquele que foi por força, porque era escravo por conta tudinho. E o terceiro é exatamente aquele que opta agora, depois de adulto, diz assim, olha, para servir a Deus eu vou ser assim. O que eu estou falando é que esse de nascença, como se assim, desde que eu nasci, que eu não tenho atração para pessoa do mesmo sexo. Talvez essa pessoa, desculpe, é, pelo sexo oposto, é isso, exatamente. Errei aqui agora, tá? Desfazer. Eu, eu nasci e não tenho atração para pessoa do sexo oposto, tá? Então, talvez o Senhor, ele tenha me chamado e tenha me dado o dom, o dom do celibato, tá? Eu preciso conjecturar essa possibilidade. Tem do não, tem o dom do casamento, exatamente, tá? Porque cada um conforme o dom que lhe é dado. Então, note aqui que a palavra carisma, né? Que é dom, aparece aqui para o celibatário, né? Aí muita gente estava atrás do dom de línguas, mas ninguém estava atrás do dom do celibato, né? Então só para você ver aqui como o, a palavra carisma ela aparece, essa divisão aí ela é meio que é, não é, é equivocada essa divisão entre carismático e não carismático. Aí olha aí mais à frente aí o dom como um elemento do ofício ordenado, segunda Timóteo 1:6. Segunda Timóteo 1:6. das nascente, Timóteo, Timóteo. Segunda Timóteo 1:6. Diz assim: Por esta razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então Timóteo tinha um dom sobre ele e é, esse dom tinha sido dado por meio da imposição de mãos. Então, esse dom tem uma ligação direta com o quê? Com o ofício que ele exercia. né? A, a imposição de mãos era exatamente para oficiais, para diáconos, presbíteros e pastores. Era a imposição de mãos o dom. E ele recebeu esse dom né, no, no momento da imposição de mãos. Isso quer dizer o quê? Que tem uma ligação direta com o oficialato, a dádiva. né? Deus deu o dom para ele, para o ministério. Né, para aquele ministério, pode perguntar Sim, sim. É, ele diz o seguinte, né? a época de Paulo era exatamente uma época de muita perseguição. Então, para ele, ele disse que era melhor que aqueles que estivessem solteiros não casassem, saísse porque imagina, você casava, depois você tinha que ir para uma guerra, a deixar a esposa sozinha. Então, era essa a ideia para não fazer, não sofrer né, lá no, no casamento. tá? Não, sim, ele não está dizendo que Paulo não foi casado, ele está falando o fato de porque Paulo, pelo menos eu entendi assim, porque Paulo escreveu aqui, é bom que sejam como eu, entendeu? É possível que ele tenha sido casado e depois tenha ficado viúvo, é, são cogitações, a gente não tem elemento bíblico, mas são possibilidades válidas, né? Mas eu acho que o que o João está falando aqui é exatamente o fato de... É, ele dizer assim, é bom que todos sejam como eu, né? Exatamente a preocupação dele é isso, né? que Paulo está dizendo assim, ó, todo mundo não casa, ninguém casa aqui, ninguém casa, não. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Efésios, falando sobre a, a maravilha que é o casamento, casamento é a, a, a expressão da relação entre Cristo e a igreja, então casamento é algo maravilhoso. O que ele está falando aqui é exatamente com relação ao a contexto ali, perseguição que estava fazendo, né? Mas mesmo assim, além disso, ele diz, olha, cada um é segundo o dom que Deus deu. Então, nem todo mundo, Deus deu o dom para que não se case, né? Fique assim sem, sem casar. Ok. É, a gente já viu aqui Timóteo, né? E esse aqui, Romanos 11:29, 29, eu queria falar aqui, é, essa parte de Romanos 11:29, 29, porque vai falar sobre dons que foram dados a Israel, tá? Romanos 11:29. 29. Dons que foram dados a Israel. Dons aqui entra como sendo privilégios de Israel. Romanos 11:29. Romanos 11:29. 29. Olha o que diz aí. Ó. É... Deixa eu só dizer aqui o contexto aqui. Né? O contexto aqui, ele está falando sobre Israel, que não creu em Cristo, né? ou seja, foi rejeitado e foi um novo ramo da videira foi enxertado, que são os gentios. Só que Paulo está falando exatamente sobre Israel aqui no capítulo 11. E aí ele diz... Né? É... Vou, vou ler a partir do 28, tá? só para a gente ver o contexto. Quanto ao Evangelho são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, aqui Paulo está argumentando o seguinte, será que foi a, a promessa de Deus não cumpriu de salvar Israel porque Israel rejeitou o Messias? Paulo diz: não, de modo nenhum, não foi descumprido. Os verdadeiros israelitas vão ser salvos. Então, a promessa que Deus fez a Israel é cumprida. Né? Só que, na verdade, nem todos de Israel são verdadeiros israelitas. É essas são as palavras que Paulo vai usar. Né? Porque os dons que Deus dá e a vocação, né? os dons e a vocação são irrevogáveis. Né? Deus deu. Então a palavra dons aqui está falando de quê? De privilégios que Israel recebeu lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. né o Antigo Testamento, de forma mais direta. E em Romanos 5,15. 5, é, Romanos, ainda aqui, né? 5, 15, 16, vai falar sobre o carisma como sendo uma dádiva. Romanos 5, 15. Aqui ele está falando sobre justificação pela fé. E no a partir do verso 12 de Romanos 5, ele vai falar sobre a relação entre Adão e Cristo. Tá? aí Vamos ver o verso 15. Diz assim. Todavia... Não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, mais, é, muito mais a graça de Deus, grifo é a palavra graça, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso do que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, aqui ele está falando de que assim como por meio de Adão veio é, o pecado né, e a morte, por meio de Cristo vem a vida. E ele chama aí do que, Cristo, é, do que nós recebemos de Cristo, né, que é a vida, de dom gratuito, de dom também. Então, essa dádiva aí é um dom que é dado gratuitamente é, pela graça. Né? E aí o termo diz ó, pela graça. Entendeu? Então, olha essas palavrinhas graça, que é a palavra caris, e a palavra dom, que é carisma. Olha para o nosso texto aí de Pedro. Você vai ver essa relação aí, eu até grifei. O texto de Pedro está aqui no nosso material. Servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu. Carisma que recebeu. Né? Carisma. Como bons despenseiros da multiforme o quê? Graça. Aí é caritos, que é uma derivação de caris. As duas palavras, carismas, caritos, elas têm a mesma base, que é a palavra caris, que significa graça. Então, o que é dom? O que é dom depois de a gente olhar todos esses lugares onde aparece a palavra carisma? Dons, né, o carisma, expressa qualquer manifestação da graça de Deus, né, como Romanos 12, 6 diz, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Tá? Então, qualquer capacidade do crente, incluindo aptidões existentes antes da conversão, colocado sobre o poder controlador da graça de Deus, e em funcionamento e seu serviço, é um dom espiritual. Dons espirituais compreendem todos os meios pelos quais Deus, pelo poder de seu espírito, usa cristãos como instrumentos no seu serviço. Então, quando a gente olha essa amplitude da palavra dons, né, da palavra graça aí em todo... Você vai ver que é manifestação da graça de Deus a serviço. Por exemplo, aqueles que recebem o dom do celibato, né? vamos pensar aqui, eles vão dedicar a vida a Deus ali, vão ter muito mais tempo. né? É, esses aí é, são movidos pela graça de Deus para servir dessa forma. Aqueles também que recebem o dom do casamento, onde Deus é glorificado no casamento, esses recebem a manifestação da graça de Deus para acontecer isso. E aí... De quê? Não, não. É, infelizmente na Igreja Católica eles colocaram essa e essa exigência vem muito depois, né? É muito recente essa exigência de celibatário, celibato para o sacerdote, né? Porque até mesmo se, se eles pensam né, na influência de Pedro, né, como sendo o chamado grande Papa deles, mas Pedro tinha sogra, né? Então Pedro era casado. Jesus, quem curou a sogra de Pedro? É, não, ali foi uma uma situação política que aconteceu na época da Igreja Católica, né? E aí eles implantaram essa questão do, do celibato, né? No, nos padres aí. Mas, enfim, foi uma decisão muito ruim, assim como muitas outras decisões, infelizmente, que a Igreja tomou, né? Na, na época. É, então... A igreja evangélica não, desde da reforma protestante que o casamento tem sido um marco, né, na igreja? Não, nunca foi. Desde Lutero que nunca foi. Quando Lutero rompe com a igreja católica no, na reforma, né, que finca lá na, no castelo de Wittenberg as 95 teses. Ali depois ele já é, de um, depois de um tempo ele casa com é, Catarina, né? Catarina. A Tarina é o nome dela, que era uma freira, inclusive. Aí ele, exatamente, exatamente, gostava. Temos que amar nossas sogras. Temos que amar as nossas sogras. <risos> Temos que... é... Gente, alguma dúvida até aqui sobre essa, esse caráter dos dons, olhando assim a luz de da, da amplo né do amplo da ampla escritura e alguma dúvida alguma pergunta então pode pode perguntar irmão dom e graça né a palavra dom é carisma a palavra graça é caris né o caritos então é, tanto aparece no texto de Pedro como aqui nesse texto aqui de de Romanos também vai aparecer essa, essa ligação entre as duas coisas. O dom, na verdade, ele advém da manifestação da graça. Cada um, sirva uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, segundo a graça. Multiforme graça. Pode perguntar. Certo. Uhum. Vamos falar disso aí no próximo estudo É, tá bom? Segura um pouquinho aí Essa é a mesma dúvida da irmã Yasmin, tá? Segura só um pouquinho que isso aí vai ser no próximo estudo, tá? Que a gente vai ter um estudo para falar só sobre línguas, tá? Porque Sim, é 12, 13, 14 ali Essa, essa, essa tríade aí, a gente vai falar Tá? Uhum. Isso, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte, só dar um spoiler aqui. A gente vai entender como é que os dons funcionavam na época lá do Novo Testamento, tá? E nós vamos perceber o que foi acontecendo com os dons ao longo do tempo, né? Porque nós já vimos que os dons eles têm um caráter é, temporário, né? Em algum sentido, pelo menos alguns, para um determinado objetivo. Em algum momento eles cessam, né? Agora o amor não, o amor nunca cessa, tá? Por isso que o amor é o fruto do Espírito, né? Está lá no fruto do Espírito, ele nunca cessa. Sim, prevalência, porque o fruto ele está na vida de todo cristão. Na verdade, é o que eu disse antes. Se você olha para a vida de Jesus, você vai ver muitos dons, né? Na vida de Jesus, dons de milagres, por exemplo, que ele fazia sabedoria, né? muitos dons na vida de Jesus. Mas, se é uma coisa que estava muito clara na vida de Jesus, era o fruto do Espírito. Né? E aí a gente tem que colocar os nossos olhos no fruto do Espírito. Tá? Porque nós vamos ver, daqui a pouco, né, que os dons, na verdade, Deus é quem nos dá. Cada um conforme o recebeu. Né? Cada um conforme o recebeu. É. Oi, Porque você tem que ler o restante da, da, da definição aí. Da, é, colocado sobre o poder controlador da graça de Deus e em funcionamento a seu serviço. É isso aí o que vai caracterizar que é um dom ali de, do Espírito. Certo? É porque aquela aptidão que eu tinha, agora ele, ele é controlado pela graça de Deus, é capacitado pela graça de Deus agora, a serviço de Deus. Não, antes da conversão, por exemplo, vamos supor, você era alguém que é, deixa eu ver, tocava, pronto, certo? Você tocava, você tocava nas serestas aí, certo? os seus teclados. Aí, <risos> Aí, ele nem sabe o que é, porque ele não é daqui, ele é de Recife, então ele não sabe. Conhece? <risos> então... É, e aí o que acontece? Ele se converte, Deus alcança ele com sua graça, certo? E ele agora passa a servir ao Senhor. Aquele talento dele agora, controlado pela graça de Deus, a serviço de Deus, se torna um dom espiritual. Tá? Porque quem é que está possibilitando ele continuar tocando e tudo mais? É a graça de Deus, não é outra coisa. Como também depois, esse dom você pode... Ele... Pronto. Vamos orar para Deus enviar, hein? Então, irmãos, é, os dons, eles são para o serviço na casa do Senhor, tá? Então, vamos continuar aí, para algumas observações aí, para ver se a gente termina, né? Eu botei um assunto aqui, mas vamos lá, já tem tempo ainda. Uma outra observação aqui é o caráter ministerial dos dons, tá? A gente já falou, qual é o objetivo dos dons? Servir uns aos outros, Tá. O próprio 1 Coríntios 14, 12, né, foi muito próximo do texto que a irmã leu aí, diz, procurar e progredir para a edificação da igreja. Né, na igreja de Corinto a gente vai falar disso na semana que vem, mas na igreja de Corinto tinha uma confusão muito grande acerca do entendimento dos dons. Eles não estavam entendendo ali o que estava acontecendo. Era... E aí eles, olha... Hoje também... Exatamente. exatamente é. então é, só que o dom ele é para servir a Deus para como línguas por exemplo segundo observa quinta observação dons e o ofício lembra do dom de Timóteo né? nós vimos aqui reavives o dom que é em ti que recebesse por meio da imposição de mãos e aí os dons e os ofícios em posição de mãos são integrados para exercer determinado ofício, tá? Então é, é uma integração que existe. Quando Deus vocaciona e Deus chama aquela pessoa para exercer o ofício, Deus capacita ele como, como com dons para eles fazer para ele fazer aquele serviço, tá? E é basicamente esse é o caminho, né? Teve uma vez que eu recebi a gente recebeu lá, no, eu faço parte da comissão teológica da, do presbitério, Recebeu um candidato é, para ser examinado, né? e o candidato não tinha nenhum tipo de habilidade, nem para ensino, nem para aconselhar, nem para cuidar. Faltava zero, 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 zero mesmo. A gente disse, olha, volte, ore a Deus, fique com o conselho de sua igreja, conversando. E aí, se aprova o Senhor, né? capacitar você com, com essas capacidades, né? essas, esses, esses dons, é porque realmente você foi chamado, você foi vocacionado. Aí você volta e aí começa o processo, você vai enviar para o seminário e vai adquirindo, né? aperfeiçoando, porque, na verdade, o dom ele precisa ser aperfeiçoado. Né? A gente vai ver nas listas de dons, né? aquele que ensina esmere-se ensinar. Tem que ter o dom, aí o dom é o que aperfeiçoado, né? <risos> Olha, irmão, mas, mas essa questão da oração, deixa eu dar uma dica. Deixa eu lhe dar uma dica, eu vou lhe dar uma dica que vai servir para todo mundo, né? Sobre orar. Às vezes você você está em casa e você vai orar e falta as palavras. Né? Meu Deus, o que é que eu vou orar agora? Né? Eu sei que eu já orei, Senhor. Eu, eu programei aqui uma hora, eu já orei cinco minutos e ainda falta, ainda falta 55 e me falta as palavras, né? Então, uma forma boa de você, né, prática, que eu estou dizendo, né, devocional de você fazer isso, é fazer o que Matthew Henry fazia. Que é, le, é leitura orante dos salmos. O que, que ele fazia? Ele lia um salmo e depois ele orava aquele salmo. Ele pegava aquele salmo que ele acabou de ler e orava. Por exemplo, o salmo dizia assim: Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim o Espírito na balada. Não, não, é? não, então, mas o exercício, olha, o exercício é assim, ó. Leu o Salmo, né, meditou nele. E ora ele, ora o salmo que você meditou. Com isso, você vai o quê? Vai tendo mais palavras na sua oração, e sua oração vai ficar cheia da palavra de Deus. Certo? Então, é um exercício. No começo, você vai, vai pegando, vai pegando, e depois você vai é, melhorando, entendeu? Vamos lá, então. É... Então, está aí, dons e ofícios estão interligados. Seis. A composição da lista dos dons. Tá? Então, tá aqui os textos é, em que aparece uma lista de dons. São três textos em que vão aparecer aqui lista de dons naquela época. É, eu não vou ler os textos agora com vocês, porque depois a gente vai tratar principalmente a parte de 1 Coríntios. Tá? É, mas existe uma lista de dons. A primeira coisa que a gente tem a fazer, a partir da definição que a gente encontrou, é que essa lista de dons ela não é exaustiva. Até porque nós vimos que essa, esses dons envolvem muita coisa que não está aqui. Né? Nessas listas não tem o celibato, por exemplo. Nessas listas não tem é, o, o ministério de Timóteo ali. Essas listas aqui não trazem esses outros dons que apareceram na escritura. Então, a lista não é exaustiva. Dom, na verdade, é a manifestação, né? o dom expressa a manifestação da graça de Deus servindo, né, ou capacitando os irmãos para servir a igreja então essa lista aqui não é exaustiva a gente comete um equívoco quando a gente pega essas listas aqui separa elas assim ó. qual é o seu dom? tem que ser um daqui exemplificativo. exatamente exemplificativo qual é o seu dom? pega isso aqui até porque se você olhar ela não é uniforme, o primeiro ponto é esse se fosse fechado a lista, então a mesma lista que está em Corinto tem que ser a mesma lista que está em Efésios a mesma lista que está em Romanos mas não é assim que acontece. Ora você vai ter dom que aparece numa lista e aparece na outra. Ora você vai ter dom que não aparece só em uma e não aparece na outra. <risos> não, a palavra de Deus não ia, não ia falhar nesse sentido, não. Ela é infalível. É... Então, depois os irmãos podem dar uma olhada nessas listas, a gente vai voltar para elas ainda, tá? nos próximos estudos. Mas uma pergunta que surge para a gente, e a gente vai concluir com essa, é como eu posso, então, identificar os meus dons? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, acho que eu ainda era adolescente, eu acho que eu tinha 14 anos, por aí, eu, eu participava de uma igreja, e que lá é, eles fizeram o um chamado de rede ministerial. Era um livrinho assim, né, capa meio rosada, escuro, rosa pink, né, bem forte, um preto, chamado Rede Ministerial. Alguém viu esse livro? Alguém dessa época? Não, né? Chamado livro Rede Ministerial. E aí, nesse livro, ele tem uma série de perguntas e respostas. E você marcava. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. No final, ele revelava o seu dom. Chegava lá o irmão Alexandre. quero saber o meu dom. Respondia, isso aqui, aí você, eu gosto disso aqui. Aí, isso aqui, É isso aqui. Aí, no final, do Alexandre, olha, o seu dom é línguas estranhas. Ou o seu dom é ensino, ou o seu dom é sabedoria. Então, ele dizia. Como é que eles faziam isso? Eles pegavam esse, 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 essa lista de dons, de romanos, de Coríntios e de efésios, e criavam a lista. E pegavam características dessas listas. E ia vendo se você tinha aquelas características. Depois que eles faziam essa análise todinha, aí eles guiavam você, ó o dom é esse aqui. E isso era bom, porque, na verdade, às vezes a gente ficava aflito na igreja. Meu Deus, qual é o meu dom? Aí eu, eu me lembro que eu fiz tudinho, né? Aí o meu deu o dom para pregar, ensinar e pastorear. Aí eu peguei e fui levar para o pastor, né? Disse, pastor, olha, eu tenho que pregar agora. Isso eu tinha o quê? Era 13, 14 anos. Eu tenho que pregar agora. Mas ah, por quê? Isso porque o meu dom é pregar. Eu fiz aqui, rede ministerial, está aqui, ó. A não, calma, não é assim. Tal, tudo. Eu, 14 anos, né? Colocar uma pessoa com 14 anos para ensinar a igreja, né? Meu dom é pregar. Eu vou ter que pregar agora. O senhor vai ter que liberar aí para me pregar na igreja. Aí, pastor, calma meu filho, não é assim. E tal, tal. mas está aqui, eu fiz tudinho, está aqui o meu dom. Ai, meu amigo, mas eu fiquei com raiva do pastor naquela época. Está aqui, eu estou aqui, o Senhor me revelou o dom que eu tenho e o pastor não está deixando eu servir com o meu dom. E o sentimento de um adolescente de 14 anos que quer servir a Deus identificou onde é que vai servir. E eu podia servir em tanta coisa. Né? Eu podia servir em muita coisa na igreja com 14 anos. Mas eu não ia servir em nada. Por quê? Porque o rede ministerial disse que meu dom é aquele ali. Né? Então, é preciso a gente ter cuidado com esses métodos né, que, que colocam por aí. Esse método, por exemplo, da rede ministerial, é indevidamente restritivo, porque, tal como a gente já notou, as listas aqui elas são seletivas e não tensionadas a ser completa, exaustiva. Então, o primeiro erro da rede ministerial é isso. Tinha muita outra coisa que eu poderia servir na igreja e que não era pregar na igreja, com 14 anos no futuro talvez eu pregasse na igreja, como agora eu estou pregando né? mas com 14 anos eu não estava preparado para pregar na igreja entendeu? então, é, segunda coisa por que que é, essa abordagem é errada? porque ela cria confusão tal como tentaremos mostrar adiante alguns dos dons são temporários de propósito e não permanecem depois do tempo dos apóstolos, a gente vai ver que alguns dons eles acabam não permanecendo depois do tempo dos apóstolos. A gente vai ver depois, tá? No, na próxima semana. Mas, nessa lista aparecia lá. Tá? Por exemplo, nas listas aparece o dom do apostolado. Deu uns para apóstolos. Tem apóstolo hoje? Não tem. Com as características dos apóstolos da época de Jesus que receberam o dom do apostolado, não temos. Então, o dom do apostolado, ele... Não está mais entre nós. Entendeu? Então, alguns dons... É, mas aí não é a mesma coisa, né? Então, é, qual é a maneira, então, correta, ensinada pelo Novo Testamento, para que a gente possa descobrir o nosso dom? O que, que eu faço, pastor? Eu quero descobrir o meu dom. A maneira do Novo Testamento para descobrir o dom, ela é mais funcional ou situacional, do que por meio de uma lista onde você faz um bocado de testezinho. Como é isso? Funcional e situacional. Você precisa perguntar, que oportunidades particulares, na situação na qual Deus me tem colocado, eu percebo de modo a servir outros crentes com palavras e ações? Porque, lembra o objetivo dos dons? Servir uns aos outros. Então, para que eu possa receber esse dom, entender qual é o dom que eu recebi do Senhor... Eu preciso atuar onde? No serviço. E como é que eu atuo no serviço? Nas oportunidades que aparecem. Nas circunstâncias, nas situações que aparecem dentro da casa do Senhor e que eu posso servir na casa do Senhor. Então, é, é dessa forma quando o Senhor vai capacitando a sua igreja. Quem é que cuida da igreja? É o próprio Senhor. O próprio Espírito que dá os dons. Então... Dois, quais as necessidades específicas perante mim que necessitam do serviço? Né, de servir ao Senhor. Tá, então, são essas perguntas que você precisa fazer e perguntar. Tá? É, essa seria uma, melhor, uma forma mais adequada de eu começar a descobrir os meus dons. E aí Deus vai capacitando e eu vou servir naquele dom e você vindo depois, e você vindo mais. Tá? Então, é, alguns de vocês aqui na igreja, né, ao longo do percurso, já foram capacitados pelo Senhor para servir em alguma coisa. Entendeu? Muitas coisas que foram acontecendo aqui na igreja, foi a capacitação do Senhor, chamando cada um para servir. E isso é dom de Deus. Você imagina que se no lugar de você começasse a servir, como você fez, você ficasse sentado num canto, riscando um bocado de papéis, mas assim, meu Deus, eu quero saber qual dom que eu tenho aqui, não sei o quê. Aí o pastor dizendo: irmão, nós estamos precisando da ajuda para fazer isso aqui. Aí eu, não, pastor, peraí. Eu preciso primeiro descobrir aqui o meu dom, e aí depois é que eu vou. Onde Deus, na verdade, está criando a situação, para lhe mostrar onde você pode servir ao Senhor. Com as suas habilidades. E quando você faz isso, você faz para a glória de Deus. E qualquer serviço que você faz na casa do Senhor, ele não é menos espiritual do que outro. Por exemplo, no domingo de manhã, tem as irmãs aqui que ajudam fazendo o quê? A limpeza da, do culto. No domingo de noite, tem o um pastor pregando aqui. Qual é o que é mais espiritual dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ambos estão servindo ao Senhor você está servindo, você está fazendo para Deus você está sendo agraciado por Deus com aquela oportunidade de servir a Ele isso é dom espiritual então, mais do que procurar é, qualquer dom específico você deve aproveitar para servir por exemplo uma pessoa do seu trabalho chega para você Paz, eu estou sofrendo aqui Terrivelmente angustiado, preocupado demais com ansiedade, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E você chega para ele e traz uma palavra de Deus. Uma sábia palavra de Deus, um aconselhamento que emana da escritura. Quando eu falo, eu tô, é dons de quê? Dons de? De fala, né? Se alguém fala, fala o quê? de acordo com a palavra de Deus então aquele que traz uma palavra de sabedoria essa palavra deve ser proveniente de onde? da palavra de Deus se eu chegar e for não, eu estou tô tô ajudando outras pessoas e eu começo a fazer coisa de sabedoria, sabedoria popular você sabe né irmão água mola, em dura, tanto bate até que fura é assim Mas, de onde você veio é da escritura? A gente joga a sabedoria popular e a gente não aconselha com a escritura? Tá? Então, você quer é, servir a Deus, o Senhor vai capacitar você, o Senhor vai trazer dons para você. Essa parte mesmo de palavra de sabedoria, né? ajudar outras pessoas. A gente vai estar aqui com a graça de Deus, depois que terminar o estudo sobre o Espírito Santo, trazendo um curso né, de ministério pessoal de aconselhamento bíblico. Nosso desejo é que cada irmão possa ser um conselheiro bíblico você possa ter pessoas perto de você angustiadas, chorando, pessoas desanimadas com a vida, e você possa ter a palavra de Deus certa, correta para aquele momento, para é, fazer com que a palavra de Deus, né, através da ação do Espírito, alcance aquela pessoa e erga aquela pessoa. Então, pode perguntar. Uma coisa interessante, interessante dessas listas né, é que alguns dons parecem que são acumulados. Né? Por exemplo, é, Paulo ele era apóstolo, mas tem hora também trechos que dizem que Paulo era mestre. Né? E outros que dizem que ele era profeta também. Você vai ver textos nas escrituras que vão mostrar isso. Ou seja, é como se ele tivesse os três dons. Então, é, não é necessário você ter um dom só. Na necessidade de serviço na casa de Deus, o Senhor, às vezes, dá mais dons para vocês. Para você servir com os dons que Deus tem lhe dado. Entendeu? E todo serviço que você faz na casa do Senhor, ele é honrado. Paulo, por exemplo, aqui, operou milagres, não é? mas não conseguiu curar o seu espírito na carne. Então, algumas vezes, os dons, eles são para servir na casa do Senhor. Eles são para servir aos outros, né? E essa é uma das características né, que a gente colocou aqui. Então, irmãos, é, o que nós podemos fazer quando vemos esse estudo aqui sobre dons? Né? Que os dons espirituais é uma realidade na igreja do Senhor. O Senhor, na verdade, capacita a sua igreja com dons, por meio de sua graça. Os dons advêm da graça, né? por isso nome carisma e cáris, né, para a graça. É uma manifestação clara da graça de Deus. Agora, o que, que há de confusão por aí acerca dos dons e que a gente esquece isso aqui que a gente viu hoje? A gente foca muito em línguas e profecia, a gente vai falar depois sobre isso, mas a gente esquece dessa verdade que a gente acabou de ver hoje sobre os dons e como isso aqui é importante para a gente. E como isso é importante para a igreja, para o funcionamento da igreja, e ser é igreja. Então, se você já serve na casa, eu acho que praticamente todos os irmãos aqui da igreja, quase todos já servem né, de alguma forma na igreja, e, e vão servir ainda mais né, com outras áreas. Quando fizermos aqui esse curso de aconselhamento, né, é, a gente vai poder ajudar uns aos outros. né, Irmãos que estão passando por dificuldade e outros vão aconselhar eles. né? Vai ter o aconselhamento mútuo, é esse nosso desejo aqui na igreja. É, não só com esse dom do aconselhamento, mas o dom do serviço. Muitos irmãos aqui têm servido na casa do Senhor. Outros irmãos têm servido aqui na, na parte da, da música, né? outros na parte da mesa do som, outros. Bom, enfim, irmãos, vocês já têm servido a Deus. E talvez na mente de vocês, para alguns, tenha tudo assim: Pastor, tudo que eu tenho feito não tem sido nenhum dom espiritual. Mas isso não é verdade. O Senhor ele tem capacitado você né, naquilo que você faz, inclusive nas suas limitações. Às vezes nós somos limitados, mas Deus tem capacitado para que você possa servir na casa do Senhor. Tá? Então, que você possa fazer isso com muita alegria, sabendo que essa capacidade que você tem vem de quem? Vem do Senhor. Bem? Ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não? Jane? Não? Alexandre? Certeza? Diário? Uhum. Verdade. Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, todo mundo com os dons espirituais aí que recebeu do Senhor. <risos> então, nós vamos servir ao Senhor com muita alegria com esses dons que o Senhor tem nos dado, tá? Próxima semana, nós vamos dar uma olhada nessas listas aqui e vamos começar a ver os dons, né? Os dons de, de milagres, realização de milagres. Talvez já, já entre em profecia e línguas, vai depender muito do, da, do tempo, né? Mas já vamos entrar aí em profecias e línguas, vou ver se eu consigo condensar tudo em um aí, para a gente falar um pouquinho sobre como eram os dons naquela época, tá? E é, somente numa outra que a gente vai poder falar se algum dom desse cessou, se ele tinha um objetivo específico aquela época ou não, Tá? Mas a verdade é, nós cremos nos dons espirituais. Tá? Cremos nos dons espirituais, como vimos hoje. A nossa questão toda gira em torno de que alguns dons específicos, eles não, não mais estão entre nós. Exemplo, os, o apóstolo, o dom do apostolado. Está lá em Efésios, está lá em Romanos, não sei se está em Coríntios também. Mas está em Efésios e Romanos, em duas listas o dom do apostolado aparece e esse dom, ele não está mais entre nós hoje, tá apostos como naquela época. O último, depois ele foi o último a morrer. Então, é, nós não temos mais o dom apostolado. E assim como apostolado, alguns outros dons que estão associados a ele, ao a função dele, também eles, é, que são é chamados de dons revelacionais. Né? Já que a revelação, ela foi... Concluída. Completa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver quais, quais os textos da Bíblia que mostram isso pra gente. Pode perguntar. É. Então é isso que a gente vai ver. A gente vai ver que alguns dons... Já estou adiantando aqui, né? colocando a carroça na frente dos bois, né? Mas esse assunto é, é muita gente. Mas os dons, um dos dons aí também que acredito que na forma que acontecia lá no Novo Testamento, ele acabou foi exatamente o dom de profeta. A gente vai ver isso. A gente vai examinar as profecias. Uhum. Exatamente. É, a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo, que às vezes é um termo é, um pouco mal entendido né? por alguns. É, alguns dizem o seguinte, oh, os presbiterianos não acreditam nos dons do Espírito, não. É, e não é isso, nós cremos nos dons do Espírito. Né? Nós só precisamos entender como eles funcionam, qual o objetivo deles, e que se alguns são temporários, será que hoje existem todos eles? Quais estão ativos hoje né, dos que estavam ali no Novo Testamento? E nós já vimos que não é a lista completa, exaustiva, então a gente tem os outros que são dons também do Espírito. Amém? Alguma pergunta que não seja sobre o assunto da próxima semana? Não? Tranquilo? Então vamos ficar de...